0: Text. Blind Date mit Büchern. Herzlich willkommen zur mittlerweile
1: 16. Folge. 16 Leute, 16 das Alter, wo man Alkohol trinken darf. Und genau dann, wenn wir anfangen, Geheimnisse vor unseren Eltern zu haben, haben wir uns gedacht, nehmen wir uns das doch mal schön als Vorbild. Und dieses Mal steht unsere Folge unter dem Titel Dunkle Geheimnisse.
0: Caro, ich hätte es nicht schöner sagen können. Und es gibt nicht nur ein Geheimnis, was uns die ganze Zeit, Folge über begleiten wird, sondern ein Geheimnis, was wir direkt am Anfang lüften, wir haben fancy-mäßig einen Gast eingeladen in unsere heiligen Hallen der Zoom-Aufzeichnung. Henning, möchtest du dich vorstellen oder möchtest du dir einen äh, Codenamen geben, einen geheimen Namen?
2: Hm, ich weiß nicht, aber also ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen zu spät, wo du meinen schon gesagt hast. Ne?
0: Wir nennen sie Lisa S. oder besser L. Simpson.
2: Hm. Ja, bei mir hier bei Zoom steht unten so schön Der Gast, das finde ich auch sehr mysteriös Das könnte mir gut gefallen
0: Sehr gut, dann sprechen wir dich mit den Ga dem den Gast Alles klar, mit dem Gast an oder mit Henning Woher wir uns kennen, tut nichts zur Sache Wir kennen Boah, uns war das nicht verletzt, ich... so Geheimnis.
1: Boah, Leute, war das nicht witzig Caro, kannst du lexen. bitte? Oh, ich bin schon eingeschlafen <lacht>
0: Caro, du musst... Also, es geht ums Encouragement, ne? Das ist die erste Episode. Überleg mal, wie aufgeregt wir waren. Wir müssen hier... Positive Vibes. Nicht?
1: Ich meine, du hast den so langweilig vorgestellt, weißt du? Da bin ich eingeschlafen. Ich meine, ich dass an weil langweilig geredet. Habe. Ich meine, deine Vorstellung war so wo langweilig Lieber? und so unlustig.
0: Henning. Das Der Henning. Wir können auch so sagen. Ja, mach mal so ein bisschen. Das Trommelwirbel. schon... <lacht> Kann ich nachher einfügen mit Effekten. Ja, genau, mach das. Mach doch einfach einen Trommelwirbel drunter, ein bisschen spooky Musik und dann läuft das, würde ich sagen. Henning ist aber heute erst unsere Nummer 2 in der Buchvorstellung. Ich fange nämlich an, weil ich dreist bin und dem Gast nicht den Vortritt lasse. <lacht> Seid ihr schon gespannt, welches Buch ich vorstelle? Ja, nein. <lacht> <lacht> weil meine Buchauswahl immer so gut ist. Das wollte Kairo damit sagen. Ich also hoffe, ich muss habt... sagen...
1: Mein Bücherregal ist nicht voller geworden durch Vivians Vorstellung. Okay, einmal. Da habe ich also, gewonnen. Das fand ich gut. Aber ich muss sagen, mein
0: Bücherregal ist leerer geworden, nachdem ich die Bücher vorgestellt habe und dann im Bücherregal ähm, dem Öffentlichen versenkt habe. Aber dieses Mal habe ich ein Buch mir ausgesucht, das total gut zum Thema passt, weil ich das immer sehr gut schaffe, Bücher thematisch sinnvoll auszuwählen. Und es ist auch noch ein gutes Buch. Und der erste Satz meines Buches heißt... In meinen jungen und verletzlicheren Tagen gab mir mein Vater einen Tipp, den ich seitdem immer wieder in meinen Gedanken hin und her drehe. Der Satz ist auch
1: ein bisschen nichtssagend. Ne? Also, jeder hat ja irgendwie das, äh, ja. Infos Man von seinem Vater gekriegt. <lacht> ähm, <lacht> Zum ja, Beispiel: Badewandverbot. Richtig. Heute 30 Packung Klopapier.
0: Oder Toast. Dann verrate ich euch ein bisschen mehr zu meinem Buch. Zu meinem Buch muss man sagen, dass der letzte Satz auch wesentlich bekannter ist als der erste Satz. Es war vorbei, endgültig. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Sie wiederholte sich selbst. All die Jahre hat er sich darauf konzentriert, das zu werden, das zu sein, was sie wollte. Der Mann, der ihr alles bieten konnte. Der ihr jeden Wunsch von den Lippen ablas, bevor sie überhaupt wusste, dass sie ihn hatte. Er seufzte und drehte bedächtig das Glas in seinen Händen. Die Flüssigkeit folgte langsam den Bewegungen, als wüsste sie sich nicht anders zu helfen. Er hatte vergessen, dass sie schon alles hatte, was sie wollte. Sie und Tom. Er hatte gedacht, sie verdienten einander nicht. Hatte gedacht, dass sie dies erkennen würde. Vielleicht sogar schon wusste. Seine Geheimnisse hatten ihn blind gemacht für das, was sie vor ihm verbarg. Ihren Charakter, ihre Oberflächlichkeit, ihre Herzlosigkeit. Aber was nutzte die Erkenntnis jetzt, womit ihr auch alles andere nichtig und sinnlos geworden war? Es war vorbei und es tat ihm nicht einmal leid. Wir befinden uns im Jahr 1922. Das ist fast 100 Jahre her. In dem spielt mein Buch allerdings in einem fiktiven New York. Also wir befinden uns auf einer Insel namens West Egg. Die Insel heißt West Egg, weil sie aussieht wie ein Ei und weil sie im Westen liegt und neben ihr die Insel East Egg liegt. Die sieht aus wie ein Ei und liegt im Osten.
1: Was hast du da wieder für ein Buch rangezogen, Vivi?
0: Caro, dieses Buch gehört zu einem der Klassiker und du wirst es kennen und ich bin mir nicht sicher, ob du es gelesen hast, aber es ist dir bekannt. Äh, hm. Wir verfolgen in meinem Buch einen jungen äh, Mann, der ja eigentlich die Geschichte seines Nachbarn erzählt. Und er ist so eine Art ja nicht wirklich stiller Beobachter, er hat schon verschiedene Szenen
1: ja, also ist es nachts so und es stürmt und der geht dahin und es schneit und der muss dann da bleiben über Nacht, weil er nicht zurücklaufen darf? Nein. Und dann kommt so ein Geist? Okay, dann ist es nicht Withering
0: Heights. Ich kenne das Buch nicht. Das ist ein Klassiker. Sturmhöhe, ja, es fängt
1: nämlich auch so Sturmhöhe, an. Der steht nämlich auch die Geschichte seines Nachbarn.
0: Nee, äh, könnte ich ja mal auf meine Liste setzen. Es ist nicht die Sturmhöhe. Dieser Nachbar ist relativ geheimnisvoll. Also man weiß nicht so viel über ihn, außer dass er Geld hat, in der Villa lebt und gerne Partys schmeißt. Und zu diesen Partys lädt er eben den eigentlich eher unbedarften Nachbarn ein und der kommt auch gerne und ja, stellt dann irgendwann fest, dass es vielleicht nicht um ihn selbst geht, sondern um seine Cousine zweiten Grades. Die liebe Minnie. Und das ist auch einer der Charaktere. In dem Buch gibt es ähm, Nikolas, das ist eben dieser Junge äh, Mann, der in Wertpapieren handelt, wie auch immer man das interpretieren soll, der eigentlich aus einer reicheren Familie kommt und sich nicht so viel Sorgen machen muss ums Geld. Und dann gibt es äh, Jordan, es gibt Myrte, Tom und dann eben den äh, G, den Nachbarn. Mir ist kein cooler Name eingefallen, deshalb heißt er G-Punkt. Aber ich sage nur G, weil wenn ich G-Punkt sage die ganze Zeit, dann... ich <lacht> oh. kann ihn aber auch Gustav nennen. Nennen wir ihn Gustav.
1: Startet der Titel des englischen Buches auch mit einem G? Nein. Das zweite Wort?
0: Ja. Okay, ich weiß es. <lacht> Möchtest du raten? Oder vielleicht hat Henning auch eine Idee, Bei Henning habe ich nicht vorher erzählt, was ich Nein,
2: habe. hast du gar nicht. Nee, nee. Und
0: hast du eine Idee?
2: Ja, ich bin äh, sehr gebildet und daher weiß ich das, ja.
1: Ja, also ich habe es weder gelesen noch den Film gesehen, aber ich, ich weiß auch nicht, wie das <lacht> Nachher sagt nee, Henning kann das erst verraten. Ich will wissen, ob er
0: nur liegt. <lacht> Komm mal raus, Henning. Great Gatsby? Ja, richtig. Ja. Wäre auch ja. mein Tipp
1: gewesen. Oh, woher weiß <lacht> ich das bloß?
0: Ich weiß es nicht, Henning. Also, ich vielleicht sollten ist... wir unseren WhatsApp-Verlauf löschen.
1: Oh ja. mein Gott, du hast ihm das vorher erzählt. Du kleine Lüchterin. Diesmal, diesmal kenne
0: ich alle Bücher <lacht> schon vorweg. Ich habe dich informiert. Ich, einer muss ja die Kontrolle haben, dass wir nicht zufällig alle drei dasselbe Buch vorstellen. Mhm. Das ist auch ja so anzunehmen <lacht> bei unserem ähnlichen Buchgeschmack absolut. Also es, gibt, es geht um den äh, großen Gatsby, der irgendwie ich habe es nicht rausfinden können. Irgendwo im Buch wird es sicherlich mal genannt, aber ich habe nicht so wirklich rausfinden können, wie der Vorname heißt. Außerdem ist es so, dass Gatsby eigentlich auch nicht Gatsby heißt. Und da fangen wir an in die Geschichte einzusteigen. Also Warum hat das was mit Geheimnissen zu tun und sogar mit dunklen Geheimnissen? Es gibt, wie gesagt, Gatsby. Gatsby wohnt in einer Villa am Steg, am Wasser auf dieser Insel und feiert die ganze Zeit irgendwelche Partys, ist aber witzigerweise der Einzige, der nicht betrunken ist. Also er versammelt Leute um sich, die sich heillos betrinken auf seine Kosten, ist aber der einzig Nüchterne. Und eigentlich wartet er die ganze Zeit nur darauf, dass irgendwann auf einer seiner Partys Mini erscheint. Das ist nämlich seine große Liebe, die er vor einigen Jahren leider verloren hat und die er jetzt seitdem zurückgewinnen möchte. Daisy, schrägstrichen die, die frühere große Liebe von Gatsby, denkt er. Mittlerweile ist sie verheiratet mit Tom. Sie hat eine zweijährige Tochter, die in diesem Buch einmal am Anfang erwähnt wird, so, oh ja, das Baby schläft, willst du es sehen? Sie ist ganz schön süß. Und dann nie wieder von ihr gesprochen wird. Also sie ist Herzblutmutter. Geht da richtig auf. Ihre Erfüllung hat sie gefunden. Oder halt auch nicht. Also Daisy und Tom, ziehen durch die Weltgeschichte, waren irgendwie auf in Europa, sind jetzt wieder zurück in New York und man weiß nicht so viel über ihre Vergangenheit, außer dass sie Geld haben und ziemlich oberflächlich wirken. Und im Laufe des Buches hat man das Gefühl, dass Daisy eigentlich nur darauf wartet, dass Gatsby und sie wieder zusammenfinden und die große Liebe stattfindet und ein Happy End wartet. Was man halt dann erfährt, ist, dass leider diese Geheimnisse ziemlich viel nicht so schöne Sachen mit sich bringen. Also Gatsby heißt eben anders, kommt eigentlich aus der unteren Klasse, hat in der oberen in der Upper Class überhaupt nichts zu suchen, hat auch alles getan, dass die Leute ihn gar nicht mehr kennen und auch gar nicht wissen, was in seiner Vergangenheit los ist. Man weiß auch nicht so genau, woher hat er eigentlich sein ganzes Geld. Also er ist wahrscheinlich irgendwie kriminell auch ein bisschen unterwegs und tut eigentlich alles, um sein richtiges, wahres Ich zu verbergen. Und ungefähr so viele Geheimnisse, wie er hat, hat halt auch Daisy und ihr Mann, der eine Affäre hat mit Myrtle. Und es geht also darum, wie diese beiden Ehen von äh, Tom und Daisy und der Affäre von Tom und deren Ehemann ineinander verwoben sind und was passiert, wenn man diese Geheimnisse immer weiter aufrechterhält. Und ich überlege gerade, ob ich verraten soll, wie es endet. Ich glaube aber, jeder kennt auch Great Gatsby, oder?
1: Also ich kenne nicht, aber du darfst mich gerne auch freuen. Nicht. Also,
0: <lacht> also okay, es gibt einige Verfilmungen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Also die erste Verfilmung ist ein Jahr nach Veröffentlichung des Buches entstanden, sogar schon, also in den 1920er Jahren. Und die letzte Verfilmung war dann mit Leonardo DiCaprio vor fünf Jahren, sechs Jahren, keine Ahnung, vor einiger Zeit, mit sehr viel Glamour, Hollywood, äh, Klamauk. Am Ende ist es eben so, dass Gatsby mit Daisy zusammen im Auto zurückfährt zur Villa und auf dem Rückweg leider Mörtel vors Auto läuft und stirbt. Und George, der Ehemann von ihr, versucht dann eben herauszufinden, wer der Schuldige an dem Tod seiner Ehefrau ist, weil die halt auch einfach weiterfahren. Und der Ehemann von Daisy sagt, ach oh ja, das war der gute Gatsby. Was man leider dann erfährt, ist, dass Gatsby umgebracht wird von George. Also wir haben schon zwei Tote. Und Tom und Daisy ziehen dann wieder aus der Stadt weg, irgendwo anders hin, so wie sie es die etlichen Male vorher gemacht haben. Und man erfährt dann als Leser allerdings, dass nicht Gatsby das Auto gefahren hat, sondern Daisy. Also Gatsby stellt fest, dass Daisy halt eine dumme Nuss ist, die nur auf sich selbst haut und die eigentlich total glücklich ist mit ihrem nichtssagenden Leben, mit einem Typen, der sie nicht wertschätzt und irgendwie einem Kind, was ihr egal ist, die halt ja, einfach ihr Leben leben und ohne Rücksicht auf Verluste so weitermachen, wie sie halt das gewöhnt sind. Er sieht dann am Ende eben auch nicht mehr so wirklich den Sinn, dagegen anzugehen. Das ist ja ziemlich
1: deprimierend, so irgendwie als Buchende. Das dunkles also.
0: Geheimnis eben. Ist, der Leser erfährt, dass Daisy die Fahrerin war und der äh, Nick Carraway, der quasi durch das ganze Buch leitet, weiß das und sonst alle, die das wissen, kümmern sich halt nicht drum.
1: dass das Geheimnis, was sich auch durchzieht oder dass das, es das zum Schluss nee, das, passiert?
0: Das ist das, was am Schluss, das dunkle Geheimnis, was sie alles ins Verderben zieht. Das ganze Buch hat aber tausende von Geheimnissen. Also Tom, der eine Affäre hat, die irgendwie von der alle wissen, über die nie jemand spricht. Also die haben sogar eine Wohnung in New York, wo sich dann auch Leute mit Tom und der Affäre und anderen treffen. Während die Frau von ihm, Daisy, in ihrer Wohnung äh, rumgammelt und wartet, dass er wiederkommt. Zeitlich aber, was mit Gatsby startet, so halb. Dann gibt es Jordan, die beste Freundin von Daisy, die irgendwie alles weiß und so eine Klatschbase ist, sich aber nirgendwo richtig einmischen möchte und Geheimnisse hat. <lacht> ja, Caro, genau. Ich finde ich jetzt auch nur noch Jordan. <lacht> ja, so solche dunklen Geheimnisse, die gibt es in dem Buch. Also das Buch stellt diesen amerikanischen Traum eigentlich in Frage. Dieses, du kommst aus der Gosse und kannst dich hocharbeiten und dann bist du zufrieden und glücklich, das nimmt dieses Buch eigentlich auf die Schippe, nämlich das, was Gatsby ja geschaffen hat, sich irgendwie so einen, so einen Charakter zu schaffen, der ja überhaupt nicht das ist, was er vorgibt zu sein und dann am Ende dadurch eigentlich im Verderben endet. Er wird ja nicht glücklich. Er hat zwar Geld und hat Menschen um sich, die ihn akzeptieren, aber eigentlich kennt niemand ihn wirklich und diejenigen, die ihn von früher kennt, Lässt ihn halt im Stich, weil sie sich denkt, pff, ja, warum sollte ich irgendwie Rechenschaft ablegen für Dinge, die ich tue? Und dieser Nick, der durch das ganze Buch leitet, ist am Ende auch sehr nüchtern davon. Also er kann dieser ganzen High Society noch weniger abgewinnen als vorher. Er behält das Geheimnis für sich dann am Ende auch. Er verpfeift Daisy nicht.
1: Als mal so Schall und Rauch quasi. Das, also das gesamte Tugbild, was er da geschaffen hat, bringt ihm nachher nichts. Das, nee. das ist so die Core-Message von diesem Buch. Genau. Schöne Core-Message, ne? <lacht> ja, also schöner Kern. Leonardo DiCaprio
0: spielt den, oder? Ja.
1: Ja, und ich Getschi muss immer.
0: Und ich meine, Isla Fischer ist diejenige, die Myrtle spielt, die ähm, Affäre. Falls ihr den Namen was sagt. Nicht wirklich. Die Frau von ja, Sasha Baron Cohn. So eine Ruckhaarige. Ja, ja. Fische. Ja. Zufällig eine hübsche Schauspielerin gibt es nicht so oft, deshalb ist das ein gutes Wort, um zu umschreiben, wen ich meine. <lacht> ja, aber in diesem ganzen Buch gibt es eigentlich nicht einen einzigen Charakter, der kongruent ist, der ehrlich ist, der nicht irgendwie versucht, irgendwas zu sein, was er nicht ist, außer dem Erzähler, der uns durch das Buch leitet, Nick, der aber... Sowas von keine Eier in der Hose hat, irgendwas auszuplaudern. Also, der fährt mit Tom in die New Yorker Wohnung und während Tom die Affäre im Nebenzimmer, ähm, neben, im Nebenzimmer ihr bestimmt ein Buch vorliest, liest äh, Nick. Seinerseits ein Buch und trinkt Whisky und macht sich da keine Gedanken so, hä, dass der Ehemann von meiner Großcousine fünften Grades oder so, der da gerade mit seiner Affäre zugange ist und ich sitze hier und warte halt einfach, bis die wiederkommen irgendwann. Aber er liest wirklich ein Buch, ne? Wenn du das ja, beides
1: ja. nimmst als Buchmetapher, dann nee, okay. Es
0: ist auch Gut. super witzig. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag so. Keine Sender-Buch. Ich mag auch so. Alles, alles ein Buch, ein Buch. Ich war alles alles Buch und trinkt oh. Whisky. Okay. <lacht> ein bisschen klebrig, die Angelegenheit. Nein, bah. So, ähm, apropos Buch, ich nehme das mal wieder was Ernstes. Es gibt irgendwann eine Szene, da ist Nick das erste Mal auf einer Party von Gatsby, ohne dass er den kennt. Er ist einfach so, ja, komm doch halt vorbei. Von irgendwem wird er eingeladen. Und dann trifft er in der Bibliothek einen Typen, und der ist seit also meinte er er wäre seit einer Woche nicht mehr nüchtern gewesen und hat gedacht er geht mal in die Bibliothek vielleicht hilft das ihm wieder nüchtern zu werden und
2: bei der und hat, Buchmetapher auf Bibliothek denn jetzt auch oder ist es
0: <lacht> nein es ist kein Puff gemeint es ist eine Bibliothek <lacht> mit Büchern ich, seh, ich sehe es schon Henning ich sehe schon wir haben hier was losgetreten
1: für das das ist da war es ist auch
0: dumm in einem Buchpodcast das Thema Buchlesen als Metapher für ficken zu nehmen es ist einfach nicht keine kluge Metapher
1: also, ich, ähm, da gibt es schon viele Podcasts
0: Fenster, dazu, aber ja. Also, <lacht> ja. sie, sie waren im Nebenzimmer Fensterputzen, während ähm, Nick ein Buch gelesen hat. So, hat ja auch was mit Wischen und Ruben. Egal. So, ich wollte auch was anderes hinaus, <lacht> nämlich, dass der betrunkene Typ in der Bibliothek ist von Gatsby. Nick kommt herein und die unterhalten sich und dann sagt der Gast so, ja, das sind übrigens echte Bücher, und ich als Leserin denke, so ja, echte Bücher im Sinne von irgendwelche Originale, von irgendwelchen Autoren. Aber der betrunkene Typ meint, nein, nein, es sind Bücher, die haben tatsächlich Seiten. Das sind nicht einfach nur Buchrücken, die in der Bibliothek stehen, damit sie cool aussehen. Es sind echte Bücher. Guck mal, man kann sie sogar aufblättern. Dieses Gespräch <lacht> findet statt, wo man so auch merkt, das sind die Leute, mit denen sich Gatsby umgibt. ne Betrunkene Idioten. Ja, die
2: auch so viel auf den Schein dann irgendwie. Ja.
1: Aber die Konversation haben bestimmt auch viele Leute bei IKEA schon mal geführt.
2: <lacht> Stimmt. Sind das echte Bücher also, bei IKEA?
0: Ja, aber sie stehen halt <lacht> siebenmal nebeneinander, also siebenmal das gleiche Buch. Das sind echte Bücher bei IKEA. Gehst du nicht hin zu IKEA, um zu lesen? Das sind äh, schwedische Bücher. Ja.
2: ja, Schwedisch ist auf so der Liste von Sprachen, die ich kann, noch jetzt nicht so weit oben.
0: <lacht> so wie Latein, ne?
2: Ja, ja, noch ein bisschen tiefer. Ja.
0: Nichts groß ich feiern kann das. Ich hab ein Latinum.
2: Ja, ein Latinum
0: ich auch. auch. Ja. Wir sind gebildet hier, wir haben alles Latinum. Und zusammen können wir sogar schaffen, Sätze zu googeln. Ich möchte einen Satz zitieren übrigens aus dem Buch, der mir sehr gut gefallen hat. Nicht mein Lieblingszitat, aber ich zitiere. Der ist so dumm, er weiß nicht mal, dass er lebt. Sagte Tom über den Ehemann von Myrtle dachte ich mir sehr sympathisch. Und so ungefähr ist George auch. Nicht sehr klug. Sagen wir es so. Er, er macht immer, er, er tankt immer die Wagen voll. Das heißt, Tom fährt da vorbei, lässt sich den Wagen von George voll tanken, sagt Myrtle, hey, schlag mal in den nächsten Zug. Wir treffen uns dann und dann in der Wohnung. Und die sagt, ja, okay, machen wir. Und dann fährt er weiter.
1: Ich denke, also bin ich. Ist bei dir also der ungefähr. So dünn, weiß
0: nicht mehr, dass er lebt. Ja. So also auch mit dem Slang habe ich mir überlegt, sage ich das. Ja, ja. sprühe das doch mal an der Hauswand. Ja, in Corona-Zeiten ähm, ist das eine gute Idee.
2: Kannst ja so aus dem Fenster greifen und dann so mit eigenen Hauswand, eigene Hauswand sprayen.
0: Ich huste, also bin ich. <lacht> Nicht mehr lange. So auf der anderen Seite des Hauses. Wir sprechen hier über ein total dramatisches Buch ne? mit einem dunklen Geheimnis und wir sind nur am Kichern. Ich hoffe, eure Bücher nachher reißen das raus. Ich überlege gerade, halt, ob ich noch... Ja, Ich finde, das
1: liegt aber auch daran, dass man das vielleicht nicht nachvollziehen kann. Also ich weiß, wenn du in diesen hohen Gesellschaften unterwegs bist, ist ja mehr Schein als sein, immer schon gewesen, ne? dass du nach außen hin ja ein Image projizierst, weil die meisten machen ihr Geschäft ja auch mit diesen Beziehungen, die sie untereinander schließen. Und da ist es ja besonders wichtig, dass ich reich und kann erfolgreich immer aussehe und immer glücklich und was da hinter den geschlossenen Türen herläuft oder passiert, das kommt ja selten an die Öffentlichkeit, gerade auch so, also was Ehen angeht. Da wird ja oft geheiratet, auch fürs ja soziale Image.
0: Und das merkt man auch bei den denen. Also Daisy und Tom kennen sich irgendwie aus dem Studium noch und haben sich so upper -class -mäßig, ne kennengelernt auf irgendeiner der Feiern. Und ganz am Anfang wird schon deutlich, dass Daisy eigentlich weiß, dass ihr Mann eine Affäre hat und vermutlich halt auch nicht die erste Affäre und wahrscheinlich auch ein Grund, warum die immer mal wieder woanders hingezogen sind, sobald die Erde verbrannt war. Und sie geht dann während eines Abendessens raus, um zu gucken, warum er mit der Affäre telefoniert. Und die kommen wieder und tun so, als wäre es alles in Ordnung und sprechen dann über das Wetter oder so. Und man merkt so richtig diesen unangenehmen Moment für alle, die da bei diesem Essen sind, weil jeder eigentlich weiß, was los ist und keiner spricht darüber. Und dieser Schein wird halt von allen immer gewahrt. Also keiner von denen traut sich, das aufzubrechen oder mal ehrlich zu sein. Und das zieht sich durch das ganze Buch. Jeder Dialog ist so voll von... Lügen und betrügen und nicht ehrlich sein. Das
1: finde ich gar nicht verwunderlich, weil damit du das aufdeckst, da muss ja irgendjemand eine Motivation haben, damit das aufgedeckt wird. Und da die alle Dreck am Stecken haben, gewinnen die alle nicht dabei, wenn die was sagen. Sondern die verlieren ja alle. Und ich glaube, ja. da ist es für die ja profitabler, den Schein zu wahren, als einmal zu sagen, guck mal an, ja. was wir hier missgebaut haben, weil da musst du erstmal bei dir selber anfangen. Und Oder auch wenn du die anderen beschuldigst, die wissen, die haben, das ist ja so verwoben
0: bei denen. Und Gatsby versucht eben, was zu erreichen oder die Vergangenheit umzuändern. Er war halt früher nicht gut genug für Daisy und hat alles seitdem daran gesetzt, gut genug zu sein. Und er sagt irgendwann im Buch auch, Ja, man, die Leute sagen immer, man kann das Vergangene nicht wiederholen, aber warum denn eigentlich nicht? Also er versucht, die Vergangenheit zurückzuholen und so zu ja. verändern, dass sie zu seinen Gunsten ähm, sich entwickelt. Ich nehme auch mal den letzten Satz vorweg von meinem Buch. So kämpfen wir uns voran wie Schiffe gegen die Strömung. Unaufhörlich zurück ins Vergangene getrieben. Und das meint eigentlich dieses Buch. Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen und ändern. Sie wiederholt sich halt selbst. Dinge wiederholen sich immer und immer wieder. Also Tom und Daisy wiederholen immer wieder ihr Muster von lügen und betrügen und dann weiterziehen, wenn es den anderen schlecht geht. Gatsby versucht, was zu erreichen, was gar nicht mehr erreichbar ist. Und irgendwie zeigt dieses ganze Buch am Ende, dass man, ja, nicht versuchen sollte, das, was gelaufen ist, so zu verändern, dass es dann irgendwie besser wird.
1: Mein letzter Satz passt da richtig super zu. Ich kann, ich kann ihn einfach mal vorwegnehmen. Ja. Komm schon, Katie okay. rief Chris und streckte seine Hand aus. Was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht
0: ungemacht, also ungeschehen gemacht werden. Wenn jetzt Hennings letzter Satz auch noch dazu passt, ne? Also nicht der von dir, sondern der des Buches, oh mein Gott. Ja. Wir haben unseren Gast in der Mitte verloren, weil es ähm, war sein letzter Satz. Ja.
2: Nee, das ähm, passt im Prinzip <lacht> also zu nichts richtig. <lacht> da ist, also der letzte Satz ist halt, das ist praktisch ein Epilog, in dem wir nochmal ganz viel Fakten aufgezählt werden, so was mit Leuten passiert. Das ist.
1: Äh, sonst sind doch ähm, den, den Satz vor dem Epilog.
2: Der wäre dann, Sie werden ja eine wunderbare Heimat finden.
0: In der Vergangenheit, in der Zukunft oder in der Gegenwart. Hm. Möchtest du trotzdem mal mit deinem Buch weitermachen, weil ich glaube, so ein paar Sachen, die man diskutieren könnte, können wir uns noch ein bisschen aufheben, was bei deinem Buch los ist. Bestimmt auch so ein Neureicher, der irgendeine Olle zurückhaben will, ne?
2: Äh, fast. Ja, nee, <lacht> äh, eigentlich gar nicht. <lacht>
0: Jetzt
2: bin ich gespannt. Ich, äh, fangen wir auch mit dem ersten Satz an. Der Küster von St. Mark hatte gerade eine dicke Schneeschicht vom Gehsteig geschippt, als ein Fremder mit einem Gehstock auftauchte. Dieser Fremde ist letztlich auch so die eine ganz entscheidende Figur in dem Buch. Dieser Fremde ist ein Sexualstraftäter wie man dann auch sehr schnell erfährt, der auf dem Weg ist, um zum Fahrrad zu gehen. Denn er hat kürzlich erfahren, dass er todkrank ist. Er hat einen Tumor im Kopf. Darum hat er auch diesen Gehstock, weil der so auf Nerven drückt, dass er nicht mehr ohne diesen Stock laufen kann. Und er möchte vielleicht so ein bisschen sein Gewissen erleichtern. Man weiß es nicht so genau, was sein Beweggrund ist. Also der Priester Chris nimmt später an, so er ist einfach vorbeigekommen und so aus dem Impuls heraus ist er in das Pfarrhaus gegangen, um sich einfach ein bisschen was von der Seele zu reden. In den Nachrichten in der Zeit ist gerade, das in den Südstaaten, also wir befinden uns in, äh, im Norden der, der USA und in den Südstaaten steht die Hinrichtung eines Schwarzen an, der für ein Sexualverbrechen angeklagt wurde. Und es gibt ganz, ganz wenig Beweise, dass es alles irgendwie sehr, Seltsam, und dieser Mann, der ich nenne ihn mal Wesley, der Sexualstraftäter, der gibt dann gegenüber dem Pfarrer zu, dass er diese Tat begangen hat für die der junge Mann in den Südstaaten hingerichtet werden
0: Das ist aber schon ein fiktives Buch, oder? Also bisher klingt das ja sehr realitätsnah.
2: Der Autor von dem Buch, zu dem komme ich später auch noch, aber der Autor ist selber Anwalt in den Südstaaten gewesen relativ lange. Also man kann davon ausgehen, dass es nicht vollkommen aus der Luft gegriffen ist. So, es ist jetzt nicht... Der eine Fall, an dem, von dem das irgendwie inspiriert ist, aber da dürfte schon durchaus schon Fakten auch dahinterstehen.
0: Traurig eigentlich, ne? Aber ja. ja. erinnert mich gerade so ein bisschen
1: an äh, Mockingbird. Ja, so. da muss ich auch ja. schon denken, also die Siedstaaten haben ja immer noch damit zu kämpfen, dass die unglaublich rassistisch sind, da größtenteils viele Afroamerikaner
0: unschuldig da im Gefängnis sitzen. Ja. Aber die haben jetzt ja einen Präsidenten, der dafür sorgt, dass das nicht mehr der Fall sein wird, ne? Und zumindest
1: werden keine orangen Leute mehr diskriminiert. Also du als Oranier solltest da ja richtig gut durchkommen mit Yay! <lacht>
0: So, aber ich nehme an, in deinem Buch gab es den Präsidenten noch nicht und irgendwas. Muss nee, passieren. den gab es noch nicht.
2: Der Chris, der Pfarrer, der versucht dann erstmal rauszufinden, stimmt das überhaupt? Ne? Kann das sein, dass der da war oder ist das halt einfach nur ein Ex-Knacki, der sich halt wichtig machen will und ja, und findet aber dann immer mehr raus, spricht auch noch ein paar Mal mit ihm, geht in das Resozialisierungsheim, wo der wohnt, und dann zeigt er ihm auch Beweise, dass er das wirklich war. Und dann stellt sich für ihn halt die Frage, was mache ich jetzt? Ich weiß das, aber irgendwie hört ihm auch nicht so richtig einer zu. Er versucht, den Anwalt zu kontaktieren von dem Verurteilten. Der geht nicht ans Telefon, weil er genug zu tun hat. Und dann packt er sich den Wesley, den Straftäter, ins Auto und fährt mit dem in die Südstaaten, um mit dem zum zu dem Anwalten, zu den Gerichten zu gehen und irgendwie zu gucken, ob sie den äh, nicht noch freikriegen.
1: Also, habe ich das richtig verstanden, dass, der ist ja mal ein Pfarrer, der, dem das gestanden wird, ne? Der hat ja. ja eigentlich das Beichtgeheimnis, der darf ja eigentlich nicht darüber reden. Mhm. So, also, genau. und ja, dem auch zu ja. hinterfragen, ob, er, ob das wirklich stimmt oder nicht, und dann nachforschen zu gehen, ist schon eine sehr, also, ich
2: ja, also, hoffe, äh, finde ich das
1: also interessant, dass sie das so gemacht haben, weil ich würde gerne wissen, wie denn denn geistlich holen wird, mit diesen Weichen umzugehen. Weil normalerweise verfolgt man die ja nicht nach, sondern nimmt die nur ab.
2: Er hat da tatsächlich auch Probleme mit, das wird auch durchaus thematisiert. Er sagt halt, also seine Vorschriften sind da, er muss das eigentlich geheim halten, außer es, also es wird ihm halt was wirklich Schwerwiegendes gestanden, dann hat er ein bisschen Spielraum. Und das sagt er auch dem Wesley, bevor er ihm dieses Geständnis anvertraut. Sagt er ihm, die Regeln für die Beichte in der Glaubensgemeinschaft, in der er ist, sind so, er muss alles geheim halten, außer er gesteht, ihm jetzt was ganz, ganz Schlimmes. Und er gesteht es ihm halt trotzdem. Es ist kein katholischer Pfarrer, Ich wollte gerade er... sagen.
0: Ich habe gerade nämlich einmal geschaut, bei den Katholiken ist es immer noch so, dass es eine ja. absolute Unverletzlichkeit des Beichtgeheimnisses gibt. Das wurde auch nochmal in einem, vom Vatikanischen Gerichtshof, in einem mehrseitigen Dokument bestätigt. Es ist mit Leib und Leben zu verteidigen. Und man darf mhm. es nicht weiter sagen. Auch, und ja. das war nämlich genau im Missbrauchsskandal nochmal Thema.
1: Weil da würde ich natürlich wirklich fragen, warum der Typ nicht direkt zur Polizei gegangen ist, weil wenn ich weiß und von vornherein gesagt bekomme, dass mein Beichtgeheimnis nicht absolut ist und die Sünde, die ich mir von der Seele reden will, nicht, genau das verletzt, warum sollte ich das dann tun? Warum gehe ich dann zu diesem Priester? Weil das ist doch, dann könnte ich es auch jemandem X-beliebigen erzählen.
2: Ja, also er ist, da, er ist da sehr zögerlich. Also es ist auch nicht so, dass von, von, dem Wesley die, die Initiative ausgeht, dass er jetzt sagt, ich will jetzt dahin fahren und den retten, sondern es ist halt irgendwie so, er stirbt bald und er will vielleicht auch einfach nur noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie oder will. Ja, was er, was er genau beabsichtigt, ist tatsächlich so relativ lange eine Frage weil er sich erst noch weigert, noch wieder mit, mit dem Chris zu sprechen. Und ja, also es, es dauert wirklich eine ganze Weile, bis sie sich dann auf den Weg machen können. Weil er halt immer wieder sagt so, ja, nee, jetzt bin ich aber eigentlich doch fertig damit und möchte jetzt gar nicht weiter, dass da irgendwie was mitgemacht wird. Ich wollte das halt mal sagen, so, und dann ist
1: ja auch gut. Also ich finde, es ist eine sehr abgedrehte Roadmovie, ja. so in dem Sinne, weil so wirkt sich Chris ja auch die Sünde von dem anderen mit auf und fühlt sich ja plötzlich da verantwortlich, das zur Rechenschaft zu ziehen, was ja eigentlich nicht sein Ding ist. Ne? Da hätte er das ja auch einfach an die Polizei abgeben können.
2: Ja, ähm. und auch, also ihm wird auch so von einem Freund, von ihm, der Staatsanwalt ist, da geht er halt hin und sagt, was soll ich jetzt machen? Und der sagt ihm halt auch nochmal, du, wahrscheinlich werden die schon den richtigen haben. Der denkt sich das alles aus. Letztlich sagt er sich irgendwie, ich muss das, ich muss das versuchen, obwohl das tatsächlich auch gegen die Bewährungsauflagen von dem Wesley verstößt und der ihm das dabei hilft, was auch eine Straftat ist, sagt er sich, ich muss das
0: versuchen. Das ist ganz interessant, weil wir irgendwie jetzt, das ist glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass wir über amerikanisches Rechtssystem und Vorteile in, in so Verurteilungen sprechen. Ich habe gerade an äh, Gone Girl zurückgedacht, eine der ersten Episoden, wo wir über Hörbücher gesprochen haben, wo ja auch der Ehemann das Opfer ist, an dem dann gar keiner mehr gezweifelt hat und niemand mehr recherchiert hat. Und da hat es ja auch eine Person gebraucht, die irgendwie an eine andere Geschichte geglaubt hat, als das, was präsentiert wurde. Da waren ja so Medien auch nochmal ein Thema. Wird das in deinem Buch thematisiert, wie Medien, also weil du meintest, dass dieser Vergewaltigungsfall in den Medien auftaucht mit der Verurteilung oder mhm. bevorstehenden Verurteilung. Ja. Kommt das später nochmal mit rein? Oder ist es? So? Ja,
2: da, da kommt auf jeden Fall, also da, da ist relativ viel sogar dazu. Also es gibt einen der hat eine Fernsehshow und äh, Film praktisch die sowohl die Hinrichtungen als auch die Reaktionen und alles drumherum, was die Familie des Opfers angeht. Äh, die Mutter von dem Opfer ist auch komplett abgedreht und lebt nur noch in so einer Welt, in der sie Rache für ihre Tochter will und hat auch eine Internetseite dazu und so und äh, ist da wirklich komplett hinterher. Und die lädt diesen Fernsehshowmaster so ein und der kommt dann vorbei und macht dann so ganz, Rührselige Stories und versucht das alles noch so ein bisschen aufzuputschen und lässt auch sein Kamerateam noch in der Stadt, falls es irgendwie Randale gibt, dass man das noch mit einflechten kann, weil natürlich auch so zwischen den der schwarzen und weißen Community ist da in der Stadt zu Spannungen kommt, denn das Opfer der Vergewaltigung ist ein weißes Mädchen. Also, ja,
0: das, auch immer rum, nein. Kommst das erinnert mich sehr. Also
1: Netflix hat ja gerade ähm, die Innocence Files veröffentlicht. Das ist eine Doku über das Innocent Project, das sich halt dazu rufen fühlt, genau Unschuldigen Straftätern eine zweite Chance zu geben.
2: Mhm. Und
1: ähm, ganz viele von den Anwälten, ja, sind, die haben auch in, dem, in der Show gesagt, dass die inspiriert sind ja von diesem Tykille Mockenberg. Da ist nämlich die gleiche Sache. Da hat ja. auch ein Afroamerikaner ein weißes Mädchen angeblich vergewaltigt. Er ist aber unschuldig yeah. und trotzdem wird er nachher, also er kommt yeah. nachher trotzdem um. Und genau das Gleiche fand ich, ist interessant, dass dieses Thema und auch genau diese Konstellation immer wieder auftaucht und ja. noch hier wieder auftaucht, ne? Also es ist ja. ja immer noch etwas anscheinend, das Amerika bis heute beschäftigt.
2: Unbedingt. Also es ist auch was, was auch in den Büchern von diesem Autor immer wieder vorkommt. Also es ist auch ein, so, ein, so ein wirklich regelmäßig wiederkehrendes Thema, irgendwie nicht immer unbedingt jetzt in dieser Konstellation, aber es gibt noch ein Buch über einen Afroamerikaner, der die Vergewaltiger seiner Tochter, die weißen Vergewaltiger seiner Tochter erschießt und wie das dann unterschiedlich bewertet wird von den Communities. Das, also das ist so ein Thema, das, das, das kommt da sehr viel vor bei ihm, gerade mit diesen äh, Rassenproblemen.
1: Ich finde auch die Idee, dass dann jemand mit, dem, mit einem wirklichen Sexualstraftäter, einem geständigen Sexualstraftäter, der zusätzlich auf Bewährung ist, einen Rollstreetrip ja. unternimmt. Ne? Also das... Geht ja auch nur, weil das dieser Protagonist hier männlich ist. Ja. Das muss man nämlich auch so sehen. Das ist nämlich auch spannend, weil also er hat sich ja auch einen männlichen Priester ausgesucht. Gerade wenn du nicht katholisch bist, gibt es ja durchaus Gemeinden, wo es kathol also wo auch weibliche mhm. Priester gibt. Und da ist also er zu einem männlichen Priester hingeht und dieser ihn dazu auffordert, auch wirklich damit in den Rotter zu unternehmen. Ist ja. interessant. Also aus
0: einer...
2: Ja. Also es ist auch wirklich... ein. Also der, der Typ ist wirklich absolut eklig und gruselig in diesem Buch. Also es ist auch kein so glamouröser Filmbösewicht. Man möchte mit dem echt nichts zu tun haben. Auch der, der Pfarrer ist immer wieder so nah dran zu sagen, komm, wah, eklig, weil der auch halt irgendwie dann noch Anmerkungen über die Frau des Pfarrers macht und so. Also das uh, sind wirklich aber äh, so
1: Szenen. Warum muss er denn jetzt genau mitfahren? Warum hat er sich nicht einfach die Beweise, die Beweise geschnappt, die er da hatte und ist quasi dort hingefahren mit, also mit den Beweisen mhm. oder so hat die geliefert? Warum muss denn er unbedingt persönlich da hinfahren?
2: Weil er weiß, also der weiß, wo er das Opfer vergraben hat und ah, okay. sagt, nur er kann das wiederfinden, weil er das irgendwie 300 Kilometer von dem Ort entfernt irgendwo in der Pampa gemacht hat und sagt, er ist sich schon nicht sicher, ob er das wiederfindet und kein anderer wird das jemals finden außer ihm.
0: Also das gehen wäre die auf quasi, Ja, das wäre der ultimative Beweis ja dann wahrscheinlich ja. der einzige, der erzählen ja. würde, um den anderen zu entlasten.
2: Genau,
0: so. ja. Also, also allein die Tatsache, sich da mit dem Typen ins Auto zu setzen, ne, der kann sich doch jederzeit umentscheiden und denken so, oh ja, bringe ich den halt mal lieber um, weil, ne? Scheiße, ja, Klaisen, wir suchen so das
1: eine Leiche. Ich <lacht>
0: glaube, also, <lacht> 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 das, <lacht> das ist ein Überhand, ist so langsam jedes Mal singst du irgendwann.
1: Ja, das, das ist so ein Kinderlied, <lacht> Kinder das haben wir damals gesungen. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm... Ich hatte nee, das nicht gesungen, nein.
1: <lacht> ich musste da gerade dran denken, weil das so weird ist, dass du sagst: Ey, komm, lass mal einen Ausdruck machen, ne? Und wir kramen mal eine Leiche aus. Ja, voll gut. Und dann, ich komme mit. Ich mag dich zwar nicht, du bist mega creepy und du hast auch eine Frau umgebracht. Und wer weiß, ob du das dich davon abhält, mich umzubringen, ne? Weil, wenn er dir zur Flucht verhilft und so, warum?
2: Ja, wobei, also, der ist halt schon durch diesen Tumor im Kopf sehr, sehr stark eingeschränkt. So hat so. Kopfschmerzattacken und so, und das dauert nicht mehr lange, dann ist mit dem auch zu Ende. Glaubst so du, die Chance, dass der nochmal irgendwie jemanden getötet kriegt, ist wahrscheinlich einfach relativ gering.
1: Ich finde die Motivation auch, das zu machen, um jemanden zu retten, der jetzt unschuldig im Gefängnis ist. Also, ich finde die Idee ist ganz witzig, aber ehrlich gesagt, finde ich die ganze Konstruktion, wie das alles zusammenhängt, ist, also man merkt, es ist ein bisschen. Konstruiert, meinst und, du? Also, ja, sehr, ein bisschen sehr, sehr vorsichtig. Also, da da darf man halt auch nichts anwackeln an dem Konstrukt. Also.
0: Aber das Buch ist wahrscheinlich... Also es klingt für mich so nach einem dicken Schmöker irgendwie. Mit so mhm. Twists oder so, nicht?
2: Doch, also es sind, ich glaube, so gut über 500 Seiten. Es hat auf jeden Fall Twists drin. Ich möchte jetzt zwar nicht das Ende spoilern, so, aber es ist jetzt nicht so, dass... Das typische Ende, das man sich erwartet, so wenn man, wenn man jetzt so diesen Plot hört und denkt, so, und dann fahren sie da runter und machen die Welt wieder heile. So. Ach so, ich
0: habe eher erwartet, dann ist fahren sie da runter und es interessiert keinen und der Schwarze wird trotzdem umgebracht. Weil wir sind in Amerika.
1: Ja, und du hast schon gesagt, die Hinrichtung wird gefilmt. also. Ja.
2: Das, ich habe gesagt, der macht das generell. Das ist so ach, so, ach
1: so, ach so, ach
2: so. Habe ich Glaube ich gesagt. Ähm <lacht> also, wir
0: behaupten einfach mal, wir liegen ganz weit davon entfernt und ihr müsst das Buch lesen, um herauszufinden, dass wir auf jeden genau. Fall nicht recht hatten. Aber ist das, das Also das Geheimnis, was in deinem Buch so im Zentrum steht, ist diese Beichte oder das, nee, ist nicht die Beichte, sondern ist der Mord, der verübt worden ist von dem Straftäter. Genau. Der aber scheinbar ja auf Bewährung ist wegen anderer Vergehen schon?
2: Ja, also er hat das halt nicht nur einmal gemacht, okay. ne, sondern ist dann auch noch weitergezogen und hat das woanders auch getan. So, so ein Zufall, der so nebenbei irgendwie mal kommt, ist, dass er in dem gleichzeitig mit diesem unschuldig Verurteilten verhaftet wurde im selben Ort, weil er ein falsches Nummernschild hatte. Das heißt, er saß so gleichzeitig eigentlich auch schon in demselben Gefängnis, aber halt wegen so einem kleinen Vergehen und dann haben sie ihn halt wieder laufen lassen, weil
0: ja, der äh, Unterschied ist, so dass die wichtig. jeden, also dunkelhäutigen, oh, ich habe schon wieder Probleme, einfach Schwarze zu sagen, weil das so rassistisch Afro ist. Afroamerikaner. Afroamerikaner, genau. Äh, den hätten sie wahrscheinlich bei einem falschen Kennzeichen einfach schon erschossen. Der wäre gar nicht dafür <lacht> ins Gefängnis gekommen. Ja. Was,
1: ich glaube, es ist noch ein anderes Geheimnis, was da ein bisschen mit reicht. Ich finde so, die Idee des Beichtgeheimnisses auch ja. spannend. Also das hm. finde ich spannend. Ich finde es ein bisschen blöd, dass sie gesagt haben, so wenn es schlimme vergehen sind, dürfen die drüber reden. Das finde ich blöd, ehrlich gesagt, in der ganzen Sache. Weil ich finde, genau das macht einfach diesen Konflikt oder diese Sache halt einfach noch viel stärker. Wenn du wirklich jemanden hast, der sagt, okay, das ist ein Geheimnis. Ich bin zwar Priester, aber es ist ein Geheimnis. Das, das gefährdet Menschenleben. Und das ist etwas, was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann und er sich deswegen entscheidet. Ich glaube, das hätte ich, glaube ich, noch eine Spur besser gefunden, weil dann diese Spannung mehr da wäre. Diese Sache so, ja, wenn es ganz schlimm ist, darfst du auch drüber, darf ich drüber reden. Ich finde, dass genau das nimmt ja das heraus. So, Ich meine, welche Geheimnisse erzähle ich denn dann dem Priester? Ich habe Nudeln gegessen, die ich nicht essen durfte? Oder?
0: Ja, aber wirklich. Was Hölle
1: denn das für ein Weichgeheimnis? Also ich meine, wer entscheidet denn, was schlimm ist und was nicht Schlimmes? ist? Also...
0: Allerdings ist ja auch... Also, ähm, so, ich will dein Buch nicht so
1: kritisieren, ich Henning. Du guckst schon so völlig fertig. Nee, alles gut.
0: <lacht> 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 Henning hat unsere Podcast gehört. Der ist vorbereitet Caro. Ich wollte gerade fragen, aus welcher Sicht das Buch geschrieben ist. Also aus einer neutralen Erzählerperspektive? Ja. ja. oder Okay, aber man kriegt auch die Innen-, das Innenleben von den Charakteren mit.
2: Im Wesentlichen, ja doch, nee, eigentlich schon. Also auch aus verschiedenen Sichtweisen. Jetzt nicht unbedingt von dem Straftäter, weil der, der muss tatsächlich die Sachen in wörtlicher Rede sagen, damit du irgendwas weißt okay. und kriegst halt so die Spekulationen mit, die der Pfarrer anstellt. Aber bei dem ist das so ein bisschen schwierig. So bei den anderen Leuten kriegt man auch durchaus so ja, ja, in Ansichten
0: Der zu Unrecht Verurteilte oder bald zu Unrecht verurteilt, mhm. aus dessen Sicht kriegt man wahrscheinlich nicht so viel mit, oder?
2: Ähm, doch, es gibt auch eine, so eine relativ, so einen so Einschub, wo ja so seine Entwicklung über die Jahre, die er dann in der Todeszelle verbringt, gezeigt wird, wie er halt reingekommen ist und noch irgendwie ja versucht hat, sich ein normales Leben irgendwie halbwegs zu strukturieren noch immer in der Hoffnung oder eigentlich in dem festen Glauben, weil er weiß, dass er unschuldig ist, dass er irgendwann noch rauskommt und Briefe über Briefe schreibt und dann baut er wirklich über die Zeit immer mehr ab, bis er am Ende wirklich einfach ja komplett psychisch kaputt ist, auch ja bei den Besuchen nicht mehr ganz klar ist, wenn, ja. wenn er was gefragt wird.
0: Verrückt. Aber ich habe nur gerade gedacht, das ist schon also interessant, weil es wieder jemand, ein Afroamerikaner ist, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt und es gibt ganz viele weiße Personen drumherum, die versuchen, ihn zu retten oder halt auch nicht zu retten. Mhm, also ja. gibt es dann also, außer die, nee, die Mutter des Opfers war ja auch eine Weiße, der Pfarrer habe ich verstanden auch. Gibt es da noch irgendwelche ja. anderen, also klar, diese afroamerikanische Seite gegen die Weißen, die sich da in dem Dorf oder in der Stadt mhm. dann auch ne, gegeneinander aufwiegeln. Aber finde ich auch wieder interessant, dass so diese Charakterisierung der, wer ist der große Retter? ein Geistlicher, der irgendwie sein Weichgeheimnis so halb bricht und dann voll die Tour macht, um den armen Schwarzen aus dem Gefängnis zu retten, wuhu, äh, mit einem kranken anderen Typen im Auto, der aber jetzt bald auch abnippelt und dann seine gerechte Strafe kriegt, da müssen wir uns nicht mehr kümmern.
2: Andere schwar größere schwarze Hauptcharaktere gibt es eigentlich nicht, es gibt noch mehrere Nebencharaktere, halt die Familie ja. und Freunde und irgendwie noch einen Angestellten bei dem Anwalt und so, aber größtenteils, ja, ist das halt Wahrscheinlich auch einfach, wie die Gesellschaft ja, da auch tatsächlich auch ist. Gedacht. also
0: Sehr geprägt dann halt doch. Ja, ne? ich
2: denke auch nicht. Also der ja. Wesley, der Straftäter, der ist auch jetzt nicht so der Typ, der zu einem schwarzen Pfarrer gegangen wäre. Also es gibt auch ja. irgendwie Hinweise darauf, dass er im Gefängnis mal in einer rassistischen Gang war. Also also ja. ist halt so ein sehr, sehr nicer Dude irgendwie
1: aber das ist, also die Gangs in Amerika, in den Gefängnissen, das ist mehr vertreten als hier. Und das ist also da Gang und Gebe, dass du da, wenn du weiß bist, in so einer weißen meinst, Gang bist. Du meinst, es
0: da ein Gang und Gebe?
1: Ja. Also... <lacht> <lacht> also, hey, also ist mir schon, der war witzig. Der war fast witzig, ja. <lacht> <lacht> Ich kann jetzt übrigens abends nicht mehr sagen, wie ich lese jetzt ein Buch, ohne was ich daran
0: denken muss, was du damit anrichtest. Ich sag mal so, das, was weißt du, was der Sexualstraftäter gesagt hat? Und so, und wo warst du? Ach, ich war in der Bibliothek. Bücherei! Ich habe mir ein Buch ausgesucht. Und ich habe es aber kaputt gemacht und dann vergraben.
1: Upsi. <lacht> ich finde das Buch interessant, so von der Aufmachung, so die Idee fände ich cool. Ich weiß nicht, ob mir die Umsetzung so krass gefallen würde. Weil da sind mir einfach zu viele so Lücken drin so in der Konstruktion.
2: Ja, kann auch an der Beschreibung liegen. Also es ist ja. natürlich ne, also ich musste ein bisschen was weglassen.
0: <lacht> Damit wir nicht so vorgelesen. Ich von wem ist das denn geschrieben worden? Das Buch, du hast ja noch nicht verraten, wie das, also welches Buch es ist und von wem das ist.
2: Das Geständnis von John Grisham. Und John Grisham ja, also ist doch auch
0: eher Thriller, oder Krimi. ja.
2: Genau, also ich finde man, die die Spannung wird wirklich ziemlich stark aufgebaut, weil du halt immer weiter irgendwie du willst halt wissen, kriegen sie den irgendwie noch gerettet, hast auch wirklich eine, also die Charaktere bei ihm finde ich immer sehr, sehr schön beschrieben. Also er hat so ein sehr trockenen, teilweise sehr sarkastischen Stil, der mir besonders so bei den Personenbeschreibungen echt total gut gefällt, weil es immer wieder Leute gibt, die, die siehst du einfach wirklich vor dir und denkst so, ach ja, der. <lacht> Eine Personenbeschreibung hat mir echt extrem gut gefallen von einem Zeugen, der gelogen hat, weil er den Unschuldigen einfach nicht mochte. So der, die hatten beide wohl ein Auge ähm, auf das Opfer geworfen, ähm, keiner hatte so richtig was mit der, aber er wollte ihn halt einfach reinreiten, damit damit er mal äh, ein bisschen Probleme kriegt und hat das alles ein bisschen unterschätzt, wie weit das dann gehen würde. Weil er sich eigentlich gedacht hat, so, ich sag das mal und dann passiert ja schon eh nichts und danach will er diese Lüge nicht wieder aufdecken. Das ist zu einem Zeitpunkt, als praktisch ein Detektiv von dem Anwalt versucht, den ausfindig zu machen und ihn dazu zu bewegen, zuzugeben, dass diese diese Zeugenaussage von ihm ist und falsch war. Der Privatdetektiv beschattete Joey drei Tage lang, ehe er Kontakt zu ihm aufnahm. Er versteckte sich nicht und war auch nicht schwer zu finden gewesen. Er arbeitete als stellvertretender Leiter in einem riesigen Autoteile-Discounter in Mission Band, einer Vorstadt von Tucson. Es war seine dritte Stelle in den letzten vier Jahren. Er hatte seine erste Scheidung hinter und seine zweite vor sich. Seine zweite Frau und er lebten getrennt und hatten sich mit ihren Anwälten in ihre Ecken des Boxrings zurückgezogen. Es gab nicht viel, um das sie streiten konnten, zumindest keine Vermögenswerte. Sie hatten ein Kind, einen kleinen Jungen mit Autismus und keiner von beiden war wirklich scharf auf das Sorgerecht. Trotzdem stritten sie. Seine Akte war so alt wie der Fall selbst und der Detektiv kannte sie auswendig. Nach der Highschool hatte der Junge ein Jahr lang Football an einem Junior College gespielt, bis er die Schule abbrach. Ein paar Jahre lang war er in Sloan verschiedenen Jobs nachgegangen, wobei er die meiste Zeit im Fitnessstudio verbracht hatte, wo er Steroide nahm und sich Muskelberge antrainierte. Er hatte damit geprahlt, Profi-Bodybuilder werden zu wollen, dann aber die Lust am Trainieren verloren. Er hatte eine junge Frau aus der Stadt geheiratet, sich scheiden lassen, war nach Dallas gezogen und schließlich in Houston gelandet. Dem Highschool-Jahrbuch des Jahrgangs 1999 zufolge hatte er geplant, eine Rinder-Ranch zu kaufen, falls es mit der Football-Karriere nicht klappte. Und es hatte nicht geklappt, ebenso wenig mit der Ranch.
0: <lacht> ich fasse das zusammen, der ist so dumm, der weiß nicht mal, dass er lebt. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay, ich sehe es vor mir. Bei Ihnen, besser Krates. gesagt.
1: Hast du vergessen. so Sokrates hast du vergessen. Du Ach musst so, auf die ja, ja. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe schon wieder zitiert ohne Quelle, ne? Shit.
1: Ja. ja. Das haben wir
2: doch gelernt. Zitiert. Ich habe mir natürlich auch noch ein Lieblingszitat rausgeschrieben. Ja, das ist auch relativ kurz und prägnant. Es ist grotesk, aber so ist das in Texas.
0: <lacht> Life in a nutshell. Ja, das ähm, würde ich sagen
2: passt ja, eigentlich alles zusammen. Ist.
0: <lacht> das toppt sogar nochmals. Der ist so dumm, der weiß nicht mehr, dass er lebt. Das ist also Text, aber so ist das in
1: Texas. <lacht> also, ihr habt schon krasse
0: Geheimnisse rausgesucht.
1: Meldungen sind irgendwie ganz andere Art.
0: Ja, Psycho-Scheiß oder? Ja. Also, wir können ja nachher nochmal gucken, ob es noch mehr zum Buch zu sagen gibt, aber ich ähm, finde, das ist gerade eine sehr schöne Überleitung. Ja, unbedingt. An dieser Stelle fügen wir das erste Mal in unserer Podcast-Historie allen Ernstes ein Cliffhanger ein, denn welches Buch Caro gelesen hat, das erfahrt ihr erst in der nächsten Episode. Wir freuen uns auf euch, wenn es wieder heißt Klappentext Blind Date mit Büchern. Musik